0: accompagne un pinot noir sur la framboise. Ils sont offerts à moins de 20 Je lance l'invitation. goûter les hautes pistes.
1: We don't follow any kings. We can run and we can sing. We don't talk about the things we don't.
0: heureux que vous soyez là. Merci d'écouter mes podcasts. Merci d'écouter l'Aubergiste. Aujourd'hui, on parle un peu d'histoire. On va, on va parler d'histoire de France et ça va finir dans un verre de vin en Argentine. L'Aquitaine représente la partie sud-ouest de la France. De Bordeaux vers le sud jusqu'aux montagnes Pyrénées. À travers les âges, le territoire s'est agrandi et s'est rapetissé. Mais en général, qui dit Aquitaine, dit le sud-ouest. Son nom vient d'Aquitania. Aquitania, Aquitania, c'est une province romaine qui a été créée par Auguste lui-même. Aquitania veut dire le pays des eaux. Les Romains avaient raison parce que la géographie, le territoire de l'Aquitaine est particulier. Il y a plusieurs fleuves et plusieurs rivières qui coulent. On parle de la Garonne, on parle de la Dordogne, la Nive, et j'en passe plusieurs. S'y déplacer à l'époque, c'était facile parce qu'il y avait des cours d'eau partout. Au fil des siècles et des batailles, Charlemagne a créé, le roi Charlemagne a créé en l'an 781 le royaume d'Aquitaine. Ce territoire-là est devenu un royaume. Et au Moyen-Âge, aux alentours des années 1150 ou à peu près, cette région-là devient le centre du monde. Et je vous explique pourquoi. Parce qu'à la mort de son père, à la mort de son père, à la mort du, du roi du royaume d'Aquitaine, la jeune Aliénor a 15 ans. C'est elle qui hérite du trône. Imaginez à l'époque une jeune femme être à la tête du plus vaste domaine de France. C'est une première. Une gouvernance féminine, elle devient la Seigneur la plus puissante d'Europe ». Elle a 15 ans. C'est elle qui a le trône le plus plus réputé. Les conseillers d'Aliénor lui proposent de se marier. À l'époque, on se mariait très, très jeune, et il fallait qu'elle se marie. Donc, le roi, Louis VI, lui propose son fils. C'est drôle parce qu'elle, elle était même plus riche que le roi. C'est, c'est vraiment particulier parce que c'était le plus... Le royaume d'Aquitaine, c'était le plus grand des royaumes et le plus riche. Donc le roi lui propose son fils et le mariage est célébré en l'an 1137 à la cathédrale Saint-André de Bordeaux. Elle, elle a 15 ans, lui, il a 16 ans. Elle apporte une dot. À l'époque, c'était comme ça. La fiancée devait donner des biens euh, au ménage. Donc, elle elle amène une dot. Elle donne des terres, certaines terres du royaume. Mais le couple, le couple est particulier. Dans le sens qu'elle est plutôt plutôt de style artiste. Une fille enjouée, une une fille très, très jolie d'une très grande beauté, enjouée. Elle aime beaucoup les gens, elle aime beaucoup le monde. C'est une fille de parté. Tandis que lui, lui, il est plus froid, distant, quelqu'un qui est souvent de mauvaise humeur, une espèce de bougonneux. Et lui aurait peut-être préféré donner sa dévotion à Dieu. Peut-être qu'il aurait aimé mieux aller dans une carrière ecclésiastique. Mais quand même, ça fait un couple... Ça fait un beau couple, mais un couple vraiment euh, un peu bizarre. Le couple décide justement d'aller en Terre Sainte, faire une croisade. Et malgré le voyage, imaginez, partir du sud-ouest de la France et se rendre jusqu'à Jérusalem. Imaginez le voyage, aller-retour. Et malgré le voyage, il n'y a pas beaucoup de rapprochement entre Aliénor et euh, et son mari. Pas beaucoup de rapprochement, mais malgré tout, au retour, euh, leur union est toujours chambranlante. Ils ont eu quand même deux filles de leur union, mais c'est peut-être les deux seules fois où ils ont dormi ensemble. Donc, Aliénor aime beaucoup les parties, aime beaucoup les fêtes, les rencontres, et justement, au retour de voyage. Elle se laisse courtiser par un homme, le duc de Normandie, qui est dix ans son aîné. Très bel homme, le duc de Normandie. Et justement, il y a, comment dire, une idylle qui se forme entre les deux, entre le duc de Normandie et la belle Aliénor. C'est inévitable. Il faut qu'il y ait un divorce. Inévitable. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas divorcer au Moyen-Âge. Et là, ça prend l'autorisation des hautes instances, les hautes les autres instances papales pour pouvoir divorcer. Ils réussissent à avoir le hoquet okay du pape. Et là, il y a divorce. Six semaines plus tard, Aliénor se marie avec le duc, le duc de Normandie. Et lui, c'est le futur roi d'Angleterre. Lui, c'est Henri II. Imaginez l'union entre ces grands royaumes et le nouveau royaume, vu qu'ils sont mariés. Le nouveau royaume part de l'Écosse et descend jusqu'aux Pyrénées. Toute la partie ouest de l'Europe, c'est leur leur royaume. Selon les historiens, c'est un des couples les plus puissants de l'histoire. Ensemble, ils ont eu huit enfants. Donc, cinq ont été des fils. Et de ces fils-là, des années plus tard, à l'âge adulte, c'est, un de leurs fils était, est devenu Richard. C'est Richard, cœur de Lyon. Vous savez, le célèbre chevalier chrétien, un des maîtres des, de la troisième croisade justement en Terre Sainte. Donc, Aliénor et Henri marquent leur époque comme le couple le plus puissant, peut-être un des plus puissants de l'histoire. Mais pour nous, les fans de vin, pour nous, amoureux de vin, l'union entre Aliénor, duchesse d'Aquitaine, et Henri, roi d'Angleterre, bien, leur union, ça a l'a, ça l'a changé un peu le cours de l'histoire du vin. Parce que Bordeaux est devenu le comme le monopole de la vente et la distribution de vin. Parce que les Anglais, les gens du Nord, adoraient les fameux vins noirs, les Cahors. Et ils aimaient la, la richesse de ces vins-là. Et là, l'affaire, c'est que c'est la ville de Bordeaux, bien, c'est ça qui a fait la richesse de la ville de Bordeaux. c'est Les bateaux partaient de Bordeaux et les, l'exportation vers, vers le Nord, vers l'Angleterre. Et c'est... C'est drôle parce que les bateaux partaient sur des, avec des tonneaux énormes, des tonneaux de 900 litres, des grands, grands tonneaux. Donc, quatre ba- une barrique, c'est 225 litres. Donc, dans un tonneau, il y avait quatre barriques. C'est drôle parce que l'unité de mesure aujourd'hui, encore, pour la charge d'un bateau, on appelle ça du tonnage. Mais l'expression « tonnage » vient de cette époque-là quand même. Il vient de l'époque Les, les Anglais raffolaient des vins d'Aquitaine, ils raffolaient du vin noir, les vraiment fameux vins de Cahors, les, les, les black wine. Et, euh, mais les black wine, c'est le fameux cépage, le cépage Malbec. Au mariage, ben, dans ces deux mariages, Aliénor, sur la table, c'était du Malbec. C'est. La réputation de ce vin-là, dans dans une époque médiévale, une époque très lointaine, cette réputation-là, c'était les meilleurs vins, tout simplement. Tout le monde en en raffolait. Et là, si on passe passe plusieurs, plusieurs années, la ville de Bordeaux, il y a beaucoup de changements. Il y a eu la fameuse guerre des Cent Ans, justement. Beaucoup de, beaucoup de brassage en France. Et justement, bien, le territoire aux alentours de Bordeaux, bien, il y a eu beaucoup de rébellions. Et là, à un moment donné, il y a eu beaucoup de... Les gens de Bordeaux disaient, oui, mais nous, on, 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 on transporte des vins de Cahors, parce que Cahors, c'est, 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 comme, c'est comme la campagne, c'est comme la campagne éloignée de Bordeaux. Et pourquoi qu'on ne pourrait pas favoriser nos vins à nous? Mais c'est là, justement, qui s'est imposé un genre de surtaxe sur les vins de Cahors au profit des vins aux alentours de la Gironde, aux alentours de Bordeaux. Et à partir de là, aux alentours des années 1400 ou à peu près, c'est là que les vins de Cahors et le Malbec ont été un peu oubliés parce qu'ils ne pouvaient plus passer. L'exportation était difficile. Et il ne pouvait plus. Il y avait un genre de blocus, justement, à Bordeaux. Donc, ces vins-là sont tombés un peu dans, dans l'oubli. Voilà que les siècles passent et dans les années 1800, le Malbec trouve une deuxième maison. Le Malbec, avec l'agronome Pierre Pouget, lui, ils trouvent à l'autre bout du monde un terroir propice au Malbec. Là, on est au milieu des années 1800 ou à peu près, grosso modo. Et là, justement, les vins de Cahors qui étaient, malgré eux, un peu tombés dans l'oubli, bien, c'est en Argentine qu'il y a une renaissance, justement, du Malbec. Les, Les Argentins, eux autres, Ils ont regardé ce que les Français ont fait, ils ont travaillé le vin un peu peu, comme les Français, ils ont importé même des barriques, des barriques de chêne de France, et au fil des années, la production de Malbec a grandi en Argentine. Imaginez aujourd'hui, 70% du Malbec est argentin. C'est tout à fait incroyable. Mais là, les années avancent et là, les médailles s'accumulent. De plus en plus, les vins argentins, particulièrement les Malbecs, gagnent des médailles. C'est devenu l'identité culturelle du pays. Il y a le tango et il il y a le malbec. Avec les décennies qui ont passé, certains experts disent qu'il y a une nouvelle génétique, justement, du Malbec, parce que ce Malbec-là, qui a été amené de France, s'est formé, si on peut dire, a changé génétiquement un peu, s'est développé en Argentine. Et aujourd'hui, on peut affirmer qu'il existe un Malbec argentin. Donc, il il y a un Malbec français, et il y a un Malbec argentin. Le plus bel exemple qu'on peut prendre, c'est de comparer les deux. On peut s'amuser. On est des amateurs de vin. Je vais prendre deux vins euh, que j'aime beaucoup. Deux vins que j'adore. À base, 100% Malbec. Donc, on va prendre un Cahors, un pur Malbec. Le nom du vin, le cèdre. Du château du cèdre. Un château tout à fait extraordinaire. Un des, un des meilleurs Malbec de Car. Un vin très dense, justement. C'est là qu'on reconnaît, on reconnaît le vin de l'époque. Les fameux vins noirs, les black wines. Ces vins noirs-là que les Anglais adoraient. Donc on l'a un vin justement le cèdre, un vin qui est dense, avec un nez, sur la, un nez avec de la fumée, des tanins sont serrés. C'est un vin qui demande à être carafé. Et si on le carafe une couple d'heures, il devient tout à fait admirable. Il devient plus velouté et on sent justement le, le, la sucrosité justement du vin. On le sent et le fruit très, très mûr. C'est du grand Malbec français. Typique, typique de France. Du vin, comment dire, c'est le vin d'Aliénor, je peux dire. C'est le vin extraordinaire, concentré. Le vin, le cèdre du château du cèdre. Et l'autre, vin. Mais moi, je veux comparer les deux. Je veux vous faire comparer les deux. L'autre, il est d'Argentine. Même taux d'alcool. 100 Malbec. Mais là, on est dans un autre environnement depuis les années 1800. C'est ce que je vous dis. C'est qu'il y a un nouveau Malbec qui s'est créé. Il existe. Il est en Argentine. Le vin que je vous conseille, le Verum Maria Victoria. Maria Victoria de Verum. Verum... C'est une maison espagnole, mais qui ont lancé justement leur premier vin en Patagonie-Argentine. Je vous recommande Maria Victoria. C'est l'autre facette du cépage. C'est du malbec en Toxedo. Une totale finesse, un côté minéral. Le fruit, oui, il est présent, mais ce n'est pas un fruit aussi confit. Ça goûte le malbec mais beaucoup plus aérien. C'est un vin d'une grande, grande beauté. Extraordinaire. Imaginez, quand vous avez devant vous ce fameux pur Malbec, le Cahors, et dans votre autre verre, vous avez le nouveau Malbec argentin. Il y a toute une histoire dans ces deux vins-là que vous regardez. A, c'est l'une des Grandes histoires du vin. Même cépage, même degré d'alcool, même manière de faire, mais pas le même terroir. C'est tout à fait fantastique. Vraiment. C'est tout un voyage. C'est tout un voyage euh, qu'on vient de faire. Et. euh, le malbec, c'est. Le malbec, il est fort en rendement pour les vignerons. Il donne beaucoup de jus. Le malbec, il est fort en goût. Le malbec s'accompagne, justement, les Français vont vous le dire, les Argentins vont vous le dire, mais ça s'accompagne avec la viande. Le malbec, il est relié à la viande. En France, on le relie beaucoup, justement, au ragoût, au civet. On pourrait dire peut-être comme un genre de cipate. Vous voyez, la, c'est le vin pour la viande de chasse. Les Français en raffolent pour le gibier. Et, le, les, les, et ce, 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 ce cépage-là, justement, ces cahors-là, 100% malbec, c'est idéal euh, pour le gibier. Les Argentins, eux, ben, ils vont avec les fameux assados. Asado, les, les viandes les viandes grillées les Argentins, la viande grillée, le bœuf grillé, les fameux barbecues argentins, toujours avec cette petite sauce. Chimichurri, donc le persil, l'ail, le piment, l'origan, le thym, vous avez la petite sauce qui accompagne justement cette viande-là grillée. Mais Le Malbec va, va faire la job. Le Malbec, c'est parfait. Les deux malbec sont parfaits. Deux styles sont extraordinaires. Aliénor a été reine de France, elle a été reine d'Angleterre, le Malbec, on peut dire, qui a été roi de France et c'est le roi d'Argentine. Merci beaucoup d'être passé à l'auberge. On se sert un bon verre de Malbec et on se dit à la prochaine.
1: We don't know. We don't know we don't know how we don't know we don't know how we don't know we don't